0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, ein Naturwissenschaftler und Wissenschaftsmanager von Rang. Professor Ernst-Ludwig Winneker, baute das Zentrum für Genforschung an der Uni München auf und war dann viele Jahre Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und danach ging er nicht einfach in Rente, sondern er schreibt weiter Bücher, mischt sich ein, pflegt andere Interessen. Herr Professor Winnecker, willkommen.
0: Dankeschön, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
1: Heute schon Klavier gespielt?
0: Ja, meistens früh am Morgen, weil da, da stört mich niemand. Ihn stört in seinem Lustrevier kein Mensch, kein Tier und kein Klavier. In diesem Fall also das Klavier. Ja, ich habe heute Morgen schon geübt. Ich habe zwar im Moment keinen Unterricht, weil Sommerferien sind, aber im September wird es weitergehen.
1: Ich hörte, Sie legen sich manchmal eine ganze Schubert-Sinfonie aufs Pult. Das braucht dann aber vier Hände, oder?
0: Ja, mit meiner Lehrerin spiele ich gerne auch vierhändig. Es gibt eben von der ganzen symphonischen Literatur vierhändige Ausgaben, weil ja. Kaum jemand hat eine ganze Symphonieorchester zur Verfügung und Franz Liszt zum Beispiel hat Transpositionen geschrieben von Beethoven-Symphonien und so weiter. Und insofern gibt es da wirklich viel Literatur, die man dann vierhändig spielen kann und die auch sehr gut gemacht sind.
1: Und das wird dann frühmorgens entdeckt und das ganze Haus muss dann da durch.
0: <lacht> naja, ich bin eigentlich alleine im Haus in der Früh übe ich natürlich alleine. Technisch sind die Sachen nicht so einfach und die Leute konnten früher im 19. Jahrhundert und so weiter, die konnten auch gut Klavier spielen. Die höheren Töchter damals, wie man das so etwas abschätzig sagt, die konnten gut Klavier spielen und äh, das merkt man, wenn man diese Ausgaben studiert.
1: Und auch wenn die Musik einen großen Anteil hat am Leben von Ernst Ludwig Winneker, sein Renommee erwarb er sich als Biochemiker und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Gerade hat er ein Buch über Viren vorgelegt, das sich an Laien richtet. Mein Leben mit Viren, so heißt es. Herr Winneker, das klingt so vertraut, als gehörten Viren zur Familie oder als nehmen Ihre Enkelinnen, denen das gewidmet ist, das Thema wie ein Stofftier mit ins Bett. Mein Leben mit Viren. Wie kam es zu dem Titel?
0: Naja, der Titel reflektiert die Tatsache, dass ich tatsächlich von Anfang an als Wissenschaftler mit Viren gearbeitet habe. Nicht, weil sie krankheitserregend sind, sondern weil sie klein sind, als Moleküle klein sind, im Vergleich zu den Wirtszellen, die sie infizieren und die Technologien, die es vor 40 Jahren gab es gar nicht gestattet hätten, mit Zellen höherer Lebewesen zu arbeiten, also mit menschlichen Zellen zum Beispiel. So haben wir uns also auf Viren konzentriert.
1: Die meisten Viren, die man so kennt, sind nicht sehr gut beleumundet. Sie sind verantwortlich für Krankheiten von Malaria bis Gebärmutterhalskrebs. Sie zerstören ihre Wirtswesen ohne die sie nicht können. Und seit anderthalb Jahren legt ein Virus die Welt lahm. Also bei Ihnen habe ich aber gelernt in diesem Buch, Viren sind auch zu was gut. Was können wir denn lernen durch Viren?
0: Ja, richtig. Die sind in der Tat zu was gut. Und das war auch tatsächlich der Hintergrund, warum wir die Viren als Modellsysteme verwendet haben. Die Viren brauchen eben lebende Zellen als Wirtszellen, die können sich alleine nicht vermehren, sind in dem Sinne keine Lebewesen, brauchen also immer etwas Lebendiges. Und da sie die molekularen Mechanismen des Lebendigen, der lebendigen Zelle, in der sie sich vermehren, verwenden und sie dann auf die Dauer auch zweckentfremden, erfährt man gleichzeitig auch etwas über die Mechanismen in diesen höheren Zellen oder in diesen Wirtszellen. Die Viren waren sozusagen der Auslöser dieser modernen molekularen Biologie, wie wir das nennen.
1: Sie haben Viren mit U-Booten verglichen. Warum sind Viren U-Boot tauglich?
0: Ja, weil sie sozusagen untertauchen, infizieren sie äh, lebende Zellen. Das sind, können Bakterienzellen sein, aber auch Pflanzenzellen, aber eben auch menschliche Zellen. Und dann erledigen sie sozusagen unter Wasser in diesen Zellen ihr Handwerk, von dem man zunächst am Anfang auch gar nicht viel merkt. Aber ab und zu stecken sie das Sehrohr heraus und dann erwischt man sie Und genauso wie bei einem richtigen U-Boot. Und dann erkennt man sie und dann weiß man, dass man auf dem richtigen Wege ist in diesen Fragen, für die wir uns interessieren. Also zum Beispiel, wie vermehren sich Zellen, wie vermehrt sich das Virus selbst. Mhm. Und da benutzt es eben dieselben Mechanismen wie die Bakterienzellen oder Wirtszellen allgemein.
1: Und wenn wir das Virus jetzt mal als U-Boot nehmen, also um das Leben in der Zelle besser zu verstehen, wenn ich mal im Bild bleibe, versucht dann die Forschung, ja, Kapitän des U-Boots zu werden oder doch wenigstens die Technik im Maschinenraum zu kapieren?
0: Naja, das ist das Bild, das ist das richtige Bild. Man versucht zu verstehen, wie der Maschinenraum funktioniert. Und das macht man, indem man mit diesen Viren arbeitet, weil man die auch analysieren konnte. Mhm. Heute ist das ganz anders. Heute kann man tatsächlich auch die genetische Information der Wirtszellen selber direkt studieren, heute. Aber damals war da keine Spur. Denken Sie mal, die Anzahl der Bausteine bei einem Virus, mit dem wir damals gearbeitet haben, war vielleicht 5000 Bausteine. Ein Bakterium, eine Bakterienzelle hat schon zwei, drei Millionen und der Mensch Zwei, drei Milliarden. Und dafür hatten wir damals überhaupt keine Technologien, um das zu bearbeiten.
1: Und ich als Laien habe sofort gemerkt, dass Sie auf den Kapitän nicht abgefahren sind, sondern ganz bescheiden im Maschinenraum verblieben. Das heißt, wir haben bei Viren noch eine Menge zu tun, auch heute noch.
0: Naja, das sieht man ja auch jetzt an dem Corona. Also was in den letzten Tagen ja zum Beispiel aufgekommen ist, ist, dass man zwar Impfstoffe hat inzwischen, eine ganze Menge sogar, die auch funktionieren, aber Arzneimittel, mit denen man Patienten behandelt, die schon infiziert sind, die gibt es Immer noch nicht richtig. Da gibt es zwar ein paar alte Arzneimittel, die man umfunktionieren kann, aber richtig neue gibt es noch nicht. Und das heißt, wir sind hier keineswegs der Kapitän, mhm. sondern das Virus hat uns hier voll im Griff.
1: Wie gefährlich Viren sind, das haben Sie, Herr Winnerker, im Laufe Ihres Lebens auch selbst erfahren. Gar nicht als Forscher, sondern als Mensch.
0: Ja, ganz, ganz früh im Leben wurde ich also Einjähriger und davon Weiß ich natürlich selber nichts, das hat mir meine Mutter erzählt, wurde ich gegen, es war damals so üblich, 1942 gegen Pocken geimpft und die Impfung ist irgendwie misslungen und es gab eine Infektion am Arm, eine Sepsis am Arm. Und es gab damals kein Penicillin, es war ja mitten im Krieg. Und mein Vater hatte dann Zugang zu Domag, dem Entdecker des Prontosils, der dafür 1939, 1939 den Nobelpreis bekommen hat. Und das hat man mir dann eingeflößt und dann wurde ich ganz schnell wieder gesund. Aber richtig persönlich habe ich es zum Beispiel erlebt bei der... Hongkong-Grippe 1968, 1969, da waren wir nämlich, meine Frau und ich, jung verheiratet in Berkeley, Kalifornien, und da haben wir mal einen Ausflug gemacht nach Las Vegas und äh, Deswelle und so weiter, so über Weihnachten und da sah ich plötzlich meine Frau neben mir sitzen, die war damals 24, gezittert wie Espenlaub und da, äh, da bin ich sofort, äh, als junger Mann hat man kein Thermometer, kein Fieberthermometer in der Tasche, sofort ins Quar in einer Apotheke und dann äh, wie ein Irrer nach Hause gefahren, nach Oakland vier Stunden mit dem, Auto, weil ich mich erinnerte, dass diese Grippe äh, ausgebrochen war und sofort ins Krankenhaus. Da musste sie dann auch drei Wochen bleiben und die Zimmergenossinnen, die sind alle gestorben und sie selber hat überlebt, knapp überlebt, muss ich sagen. Und das hat mir sozusagen deutlich gemacht, wie gefährlich diese Pandemien sein können.
1: Ernst Ludwig Winnacker, Biochemiker, Forscher, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft über viele Jahre und leidenschaftlicher Klavierspieler. Herr Winnacker, Frage: wie gut sind Sie denn?
0: Auch Gott, jetzt bin ich ja nicht mehr der Jüngste und da habe ich natürlich einige, einiges verloren an Schnelligkeit und so mit den Fingern, aber es, es geht immer noch ganz gut. Ja. Mhm.
1: Andersrum gefragt, wie gut waren Sie denn mal?
0: Naja, ich habe eben als Abiturient und so geglaubt, ich könne Musik studieren, ja Dirigent werden vielleicht. Ich hatte noch ein zweites Instrument, ein Cello, das konnte ich auch ganz gut. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich... Trotz allem nicht gut genug war. Wenn man dann am Konservatorium diese Wunderkinder erlebt, die zehn, zwölf Jahre alt sind und die auch alles spielen können, dann äh, realisiert man ganz schnell, dass man besser sich was anderes aussucht und die Musik eben als äh, zum Vergnügen macht.
1: Nun ist das ja auch im Musikerberuf gleich der, ich sag mal, der oberste Stern, Dirigent werden. Also die ganze Musik in den Händen halten, ganz wörtlich zu nehmen und auch alle sollen möglichst tun, was der Dirigent zeigt. Das ist weniger autoritär, als es klingt. Orchester können nämlich Dirigenten perfekt auflaufen lassen und aushebeln, aber es stimmt schon. Das letzte Wort bei einer Interpretation haben Dirigent oder Dirigentin. War das das Bedürfnis, alles selbst in der eigenen Hand und nicht nur so so eine Stimme im Puzzle?
0: Ähm, Nicht so direkt, dass ich nun gewollt hätte, eine ganze Gruppe von 100 Musikern im Griff zu haben. Das hat man so gar nicht gesehen. Aber was man gesehen hat damals, wie man so jung war, 19 Jahre alt, war, dass man eben die Partituren im Blick hatte und sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man sowas interpretieren könnte und so weiter. Das war mehr das Interesse zunächst.
1: Und dann noch die Kurve genommen zu den Naturwissenschaften, geboren auch in eine naturwissenschaftlich orientierte Familie 1941. Herr Winnacker Sie sind ein Kriegskind. Haben Sie noch Erinnerungen an die direkte Nachkriegszeit unter amerikanischer Besatzung?
0: Ja, ein bisschen schon. Also natürlich direkt im Krieg kaum, weil da war ich ja vier Jahre alt, wie das zu Ende ging. Obwohl ich glaube, mich zu erinnern an einen Bombenabwurf direkt neben uns in Hofheim in Taunus. Aber vielleicht ist mir das auch erzählt worden. Aber nach die Nachkriegszeit kann ich mich doch noch gut erinnern, wie die Amerikaner gekommen sind mit ihren Panzern oder wie sie uns als Kinder auf den Kapellenberg in Hofheim im Taunus mit Jeeps hochgezogen haben, mit Schlitten und dann durften wir runterfahren und oben bekamen wir ein Hershey Bar, das sind diese Schokoladen, die es in Amerika heute noch gibt, die wir zum allerersten Mal im Leben bekamen damals. Das kann ich mich noch gut erinnern, das war dann so 19- 47, 46, 47. die Winter waren damals ziemlich hart.
1: Haben Sie denn äh, harte Winter genauso Kohlen geklaut wie alle anderen oder ging es der Familie eines Vaters, der in der Industrie gearbeitet hat, besser?
0: Nee, nee, wir haben auch gefringst, wie man sagte, mit dem Kardinal Frings in Köln. Der Kardinal Frings hatte irgendwie organisiert, dass die Züge mit den Briketts oder Klütten, sagte man damals in Köln, dass die ab und zu anhielten auf dem Wege zu den Schiffen im Kölner Hafen. Und dann hielten die an und zum Schrecken unserer Eltern, die kleinen Buben kletterten dann an diesen Leitern hoch und warfen so viel. Briketts herunter, wie sie konnten und dann gab es einen lauten Pfiff und dann wussten wir, dass der Zug jetzt bald wieder weiterfährt. Das hatte der Kardinal irgendwie organisiert, wie, weiß ich bis heute nicht, aber das Wort Fringsen erinnert an diese Zeit. Ja. Mhm.
1: Für Kinder war das bestimmt auch ein großer Abenteuerspielplatz, diese Nachkriegszeit. Ihr Vater, Herr Winnecker, war bei IG Farben, später bei Höchst, baute die chemische Industrie in Nachkriegsdeutschland wieder mit auf. Aber gerade diese chemische Industrie und diese beiden Firmen waren ja am Judenmord beteiligt. War das für Sie als junger Mensch ein Thema,
0: also natürlich in den frühen 50er Jahren, wie ich so alt war, so dass man das verstehen konnte, war das noch kein Thema. Mhm. Und da be- befasste man sich mit dem Wiederaufbau, das war ja auch schwierig genug. Er wurde ja dann auch von den Amerikanern wieder eingesetzt. Und er war, das muss man auch sagen, in der Zeit des Dritten Reiches nie in einer Führungsposition er Wurde das Ende 43 und äh, war aber vor allen Dingen im Westen tätig, also in Irdingen, Leverkusen, sind wir alle froh drum gewesen, auch er, auch meine Mutter. Wer weiß, was dann gewesen wäre. Mhm. Insofern war das äh, erst sehr viel später ein Thema und da war dann er auch schon pensioniert und ich war im Ausland als Student. Und dann so eine intensive Diskussion darüber konnten wir nicht wirklich führen. Dazu war ich noch zu jung bzw. eher dann zu alt.
1: Studiert haben Sie dann in Zürich und in Berkeley, Kalifornien. Später sind sie an die Karolinska in Schweden gegangen, da wo man Nobelpreisträger findet und kürt. Das klingt nach ich will raus, ich will in die Welt.
0: Ja, das ist auch so. Ich wollte wirklich nach dem Abitur in die Welt. Ich wollte weg von zu Hause auch, obwohl ich ein, ein wunderbares Zuhause hatte, muss ich auch sagen. bin auch immer wieder zurückgefahren, aber ich wollte weg und zunächst nach Grenoble. Aber dann sagte ein Freund der Familie, also Chemie und Französisch, das ist zu viel, lieber erstmal nur Chemie. Und das habe ich dann auch gemacht, das konnte man in Zürich und das war in vieler Hinsicht fantastisch. Nicht zuletzt die Tatsache, dass es für mich die allererste Stadt war, die ich gesehen habe, die nicht zerstört war. Bis 1960 waren die deutschen Städte alle noch ziemlich kaputt und da war Zürich natürlich der
1: Gegensatz. Und dann nach Berkeley, nach Kalifornien, in den späten 60er Jahren die ja, dort genauso turbulent zu wie in Deutschland, aber andere Themen hatten. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, Mitte 68, da gab es natürlich die Demonstrationen mit, wie hier in Berlin, Cohn-Bendit und so weiter, die gab es in Zürich schon gar nicht. Aber in Berkeley war das, hatte das ja schon ein halbes Jahr früher begonnen, Mario Savio und so weiter. Da ging es aber in erster Linie gegen den Vietnamkrieg. Das war der Höhepunkt des Vietnamkrieges. Und die Studierenden damals, die Studenten, haben den aus erster Hand erlebt, ich auch, mindestens zweimal erlebt, dass in einer Vorlesung eine drei oder vier Generäle Luftwaffengeneräle kamen, um dem Professor, der gerade Vorlesungen hielt, sagen zu müssen, dass sein Sohn umgekommen ist. Das haben natürlich die Studenten auch gemerkt, ganz schnell. Und dadurch gab es da ziemliche Unruhen. Regen war damals Gouverneur von Kalifornien und hat immer gleich Tränengas eingesetzt. Und es, wir hatten am nacht hatte ich immer ein Ticket für meine Frau und mich nach Vancouver, weil das war die nächste Stadt außerhalb Amerikas. Und wir hatten immer Angst, eingezogen zu werden mhm. in den Vietnamkrieg. Also es war ganz gegenwärtig damals.
1: Eine turbulente Zeit in Berkeley. Herr Winnaker, viele Forscher, die schwärmen von den tollen Möglichkeiten in den USA. Sie hat es auch dorthin gezogen. Neulich hatte ich den Nobelpreisträger Reinhard Genzel zu Gast. Der war auch ganz lange in Amerika. Und dann kommen doch immer wieder sehr renommierte Leute zurück. Ist das nur Heimweh oder sind wir hierzulande gar nicht so schlecht?
0: Also heute, die Situation heute ist wirklich gut in den meisten Forschungsgebieten, das muss man schon sagen. Aber damals war die, die Sache ganz anders. Damals, wie ich vor der Entscheidung stand, zum Beispiel DFG-Präsident zu werden, war die Arbeitslosigkeit in Deutschland hoch. Ich glaube, über sechs Millionen Menschen arbeitslos. Und die Universitäten waren extrem unterfinanziert. Herr Simon, der damalige Chef des Wissenschaftsrats, sprach das berühmte Wort von den verrotteten Universitäten und so weiter. Also damals war das ganz anders und ich bin deswegen auch nur schrittweise nach Deutschland Mhm. zurück. Ich bin von Schweden nach Köln, in Köln. Das Genetikinstitut war damals... Das Einzige, an dem man überhaupt Molekularbiologie machen konnte, nach dem Muster eines amerikanischen Departments aufgebaut worden, sozusagen als Experiment. Von einem gewissen Max Delbrück, auch Nobelpreisträger, der sich vorgenommen hatte, in Deutschland nach dem Krieg doch das amerikanische System einzuführen. Und das ist auch gelungen. Und erst dann bin ich schließlich nach München gekommen.
1: Unser Gast, Ernst-Ludwig Winnecker, hat nach Ausbildung und Forschungsstationen in den USA, in Schweden und in Köln, das hochrenommierte Genzentrum an der LMU München maßgeblich mit aufgebaut. Molekularbiologie und Genforschung. Das waren damals, Herr Winnecker, die, das war die ganz große Zukunftsmusik. Hatte Sie das deshalb gereizt, das völlig unbeackerte Feld?
0: Ja, das ist ja das Wesen der Wissenschaft oder auch guter Wissenschaft, dass man sich dafür entscheidet, etwas Neues zu machen, etwas zu Fragen zu stellen, die vorher noch keiner gestellt hat oder stellen konnte, wegen mangelnder Technologie und so weiter. Und da bot sich diese neue Technologie natürlich bestens an und äh, das war wie eine Bonanza damals, wie eine das Grab des Tutankhamun das war Goldgräberstimmung, mhm. da konnte man wirklich immer wieder Neues entdecken und da musste man natürlich an gewissen Plätzen arbeiten, wo auch die Technologie möglich war und zur Verfügung stand und das war Karolinska, das ist ja heute noch eine tolle Universität, eine medizinische Universität und das habe ich dann auch getan und, und auch in Köln aufgebaut. Das, das war eine Zeit, an die ich mich gerne erinnere.
1: Gleichzeitig ist das ja auch ein Thema, Genforschung, um das sich ganz große Debatten ranken. Also auf der einen Seite die große Chance, mit Hilfe von Gentechnik Krankheiten zu begegnen, also Moderne Krebsmedizin geht gar nicht ohne Genforschung. Und auf der anderen Seite die ja doch ziemlich fundamentale Angst vieler Menschen, die sagen, ich möchte aber keine genmanipulierte Tomate essen oder keinen Gen-Mais. Wie beeinflussen eigentlich solche gesellschaftlichen Fragen, wenn man im Labor steht?
0: Na, im, Im Labor muss man äh, oder lernt man ganz schnell, dass man differenzieren muss. Äh, man muss unterscheiden zwischen Tomaten und genveränderter Soja oder so etwas. Und Impfstoffe, die ich meine, die heutigen Impfstoffe, äh, um die sich heute alles rankt, sind ja gentechnik pur. Und da lernt man eben, wenn man selber diese Dinge macht, lernt man sehr schnell zu unterscheiden, was man mit diversen Technologien machen kann. Ich selber habe das auch sehr schnell gemerkt und ja, mich auch. Ich war in der Enquete-Kommission Gentechnologie des Bundestages von 84 bis 87 und habe mich sehr stark gemacht für Gentechnikgesetze, vor allen Dingen gegen die, den Einsatz in der menschlichen Keimbahn, also die genetische Veränderung des Menschen. Da bin ich auch heute noch sehr kritisch. Insofern haben wir von Anfang an gewusst, viele von uns haben gewusst, dass das Ganze sehr differenziert gesehen werden muss und natürlich auch vermittelt werden muss. Das war nie einfach.
1: Sie waren auch in anderer, anderer Hinsicht sehr innovativ, zum Beispiel was die Förderung von Mitarbeiterinnen anging, schon als Forscher. Aber die Kita am Institut, die hat nicht geklappt. Woran ist die Kita gescheitert? Würde heute, glaube ich, nicht mehr passieren.
0: Nee, heute würde das nicht mehr passieren. Ja, ja, wir wollten, wir haben ja dann 84 einen großen Antrag an das. Ähm damaligen Forschungsministerium gestellt und den Antrag auch bewilligt bekommen für ein großes Forschungszentrum, Nachwuchsgruppen, wie wir das nennen, also selbstständige jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Ältere, die wissenschaftlich hervorragend qualifiziert waren. Da haben wir einen Neubau geplant und auch bekommen. Der wurde 1994 eingeweiht in München, sozusagen auf der grünen Wiese neben dem Krankenhaus in Großhadern. Und wir wollten von Anfang an eben auch junge Leute haben, Familien, Frauen. Und mir war sofort klar, das das muss eine Kita her. Und das ist nicht so einfach. Sie können nicht einfach in einem Genforschungszentrum oder irgendeinem Unigebäude eine Kita aufbauen. Da, dafür ist die Bürokratie unglaublich kompliziert und heute nicht mehr. Heute ist es einfacher. Aber damals haben wir nur Erfolg gehabt, weil wir plötzlich uns erinnert haben, vielleicht dürfen wir es ja in dem Krankenhaus nebenan machen. Mhm. Da war das einfacher. Aber diese reinen Genforscher, die waren für die Bürokratie, völlig ungeeignet für so, so, so ein Thema.
1: Jetzt fiel zweimal das Wort Bürokratie und ich staune immer mehr. Sie sind ja dann 1998 gewechselt vom Forscher zum Administrator von Forschung, nämlich als Präsident der deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist sicher eine große Ehre. Aber warum, warum tut man sich das an, wenn man als Grundlagenforscher äh, begeistert an den Quellen sitzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Damals, ich glaube, ich sagte es vorhin schon mal, waren die Bedingungen für die Forschung in Deutschland nicht so besonders gut. Und ich dachte, ich könnte mit meinen Vorstellungen zum Beispiel über die Nachwuchsförderung oder über die Förderung von Frauen, äh, vor allen Dingen über die Stärkung der Forschung an den Unis, die ja sehr unter, unterfinanziert waren, könnte ich vielleicht was erreichen. Nicht einfach also nur Exzellenz verwalten, sondern auch Exzellenz erzeugen oder die Rahmenbedingungen für Exzellenz erzeugen. Ich
1: flechte mal ein, Ihre Zeit an der DFG ist eigentlich der Beginn der exzellenz des Nachwuchs Denkens darüber, wie man wirklich Spitzenforschung etablieren kann.
0: Ja, ja, das ist völlig richtig. Das war eben damals eine Herausforderung. Wie kriegt man das hin, dass die Universitäten wieder in den internationalen Wettbewerb einsteigen können? Und da musste man so solche Cluster bilden. Man musste was für den nachgraduierten Schulen erzeugen. Und das alles sehr interdisziplinär. Das war mir das Wichtige. An diesem Genzentrum, von dem ich sprach, waren Chemiker, Biologen, Tiermediziner, Humanmediziner und so weiter, weil die Themen eben heute interdisziplinär sind und damals interdisziplinär wurden. Und das wollten wir auch in der Forschungsförderung abgebildet sehen. Und das ist ja auch gelungen, denke ich mal.
1: Ich ich hake nochmal ein bei den Forscherinnen, die sie eben auch sehr fördern wollten. Und habe mal mir den Spaß gemacht, habe in Uraltartikeln in unserem Archiv gewühlt und einen Fragebogen gefunden. Da wurden sie gefragt, 1998 war das, wer wird in zehn Jahren Deutschland regieren? Antwort: Eine Frau. Hat geklappt. Hellsichtig oder war das ja. einfach dran?
0: Naja, ich habe damals auf vielen Ebenen versucht, nicht auf dieser direkt, aber auf vielen Ebenen versucht, eben äh, die Wege oder Hindernisse wegzuräumen für Frauen, für eine Karriere und das war, wir haben sogar in der Satzung der DFG damals in meiner Zeit verankert, obwohl das irgendwie trivial war, dass Frauen auch Anträge stellen dürfen, das durften die immer. Das musste man damals aufschreiben? Das hat man damals tatsächlich aufgeschrieben, das das war 2001 oder so, ist absurd, aber ich glaube, es ist inzwischen wieder rausgenommen worden, weil das auch nicht mehr nötig ist, aber wir wir haben jetzt sogar eine Frau als DFG-Präsidentin, Katja Becker, also insofern hat sich die Verhältnisse geändert, aber ich bin immer noch bis heute der Meinung, dass es zu langsam geht. Also, wie ich weg bin aus der DFG 2006, da waren vielleicht 9 Prozent der ordentlichen Professoren Frauen. Heute sind es 21, aber es dauert immer noch 100 Jahre, bis wir wirklich mal auf 40 Prozent sein werden. Das geht immer noch sehr lang und diese. Alten
1: Themen, die Frauen den Weg versperren, die sind noch nicht weg. Ernst Ludwig Winnecker ist heute unser Gast, Professor für Biochemie und langjähriger Leiter der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herr Winnecker, ich vermute, Sie sind seit langem doppelt geimpft?
0: Ja, ich bin in der Tat doppelt geimpft. Das liegt daran, dass ich in der Gruppe 2 war, glaube ich. Mhm. In der Tat, ja.
1: Wie und wo haben Sie die Zeit verbracht?
0: Ja, äh, die, das, das letztes Jahr von 14. März, glaube ich, war das heilige Datum bis Mitte Juni zusammen äh, mit der Familie meiner Tochter, äh, ein bisschen in einem Ferienhaus außerhalb von Miesbach in Oberbayern. Die Eltern waren im Homeoffice, beide, und ich habe mich um die Kinder gekümmert, sechs und neun, und war so wie ich immer gern sage, der Hilfslehrer im Oberland, im bayerischen Oberland, und habe mit denen all das gemacht, was die Schule ihnen geschickt hat mhm. und was sie als Aufgaben und so weiter bekamen. Das war eine tolle Zeit, muss ich sagen, in Retrospekt. Mhm. Es war nicht immer einfach, ungewohnt, aber wir haben großen Spaß gehabt.
1: Ich höre noch, wie es zu Beginn hieß, na ja, in anderthalb Jahren haben wir eventuell einen Impfstoff, Neun Monate später war er da, anfangs eine Rarität und nicht wirklich professionell verteilt. Aber es gab ihn. Das war eine Blitztat. Was ging Ihnen ihn durch den Kopf, ob dieser Blitztat, wir haben einen Impfstoff gegen Corona, Peng?
0: Das war eigentlich auch, auch für mich ein Wunder. Ich wusste zwar, wir wussten zwar, dass Messenger-RNA ein Träger genetischer Information ist und die Viren sind ja auch nichts anderes, produzieren auch ms aber dass es äh, so schnell gelingt, die äh, in eine Form zu bringen, die man dann verimpfen kann, das hat mich doch überrascht und es hat mich gefreut. Und in Retrospekt war das wirklich eine großartige Leistung der Beteiligten.
1: Wir mussten ja als Amateure äh, auch lernen, wie Forschung funktioniert. Ein Beispiel. Das heißt dann, am Montag weiß ich das und zwei Wochen später, ich weiß jetzt was Neues und muss meine alten Überlegungen revidieren. Und wenn man beim Politiker sagen würde, naja, der fällt um, der dreht sein Fähnchen nach dem Wind, so lernt man jetzt, das ist Erkenntnisgewinn der Wissenschaft. Glauben Sie, dass das ja, ein bisschen größere gewachsene Verständnis, dass das weiterwirken wird über diese Corona-Zeit hinaus, wie Naturwissenschaft funktioniert, dass mehr Leute Na, das verstehen?
0: Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass man jetzt realisiert, dass es wie eine echte nachher Springprozession ist. Ne? Drei Schritte voraus, zwei Schritte wieder zurück. Und das ist, ist ja auch bei diesen diversen corona Schritten auch passiert. Wenn man, die Studien waren am Anfang mit viel zu wenigen Patienten, dann erkennt man die Nebenwirkungen nicht und dann plötzlich gibt es Nebenwirkungen, weil genügend Patienten da sind, die dann von denen dann einige wenige krank werden. So funktioniert Wissenschaft. Mhm. Und das ist natürlich ärgerlich für Politiker, die beschließen müssen, also Quarantänemaßnahmen und so weiter. Das ist nicht einfach. Das, Da habe ich sehr bewundert.
1: Ich bin verdammt froh, dass ich im letzten Jahr keine Politikerin war. Also ich meine Wissenschaft, die können dann den Rat geben, entscheiden müssen die anderen. Wenn Sie an der Stelle äh gesessen hätten, hätten Sie trotzdem was anders gemacht?
0: Ja, im Großen und Ganzen wurde das sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte von Anfang an, war, ich hätte nie die Kommission, die Europäische Kommission, damit beauftragt, diesen Impfstoff zu beschaffen und zu verhandeln. Ich war ja auch Gründer des Europäischen Forschungsrats in Brüssel und bin auch nach Brüssel umgezogen und so weiter. Die Kommission kann zwar vieles und ich bin selber auch ein glühender Europäer, aber sie kann nichts Neues. Die ist nicht auf unvorbereitetes bedacht das kann sie nicht mit ihren vielen bürokratischen regeln das hätte man anders machen müssen das hätte man vielleicht hätte man amazon beauftragen müssen oder siemens oder irgendjemanden der, der das besser kann ich, solche verhandlungen führen
1: dann hätte man vielleicht andere probleme gehabt aber schauen wir noch mal auf die vielleicht. Die gesellschaftlichen Dinge, die Corona ja auch bedeutet hat, das ist ja irgendwie fast eine Beleidigung. ja? Also wir können zum Mars fliegen, Krebs ist in vielen Fällen kein Todesurteil mehr, wir checken zwischen den Kontinenten. Und dann kommt so ein Virus, verbreitet eine gefährliche, aber letztlich eine weitergehende Erkältungskrankheit und hebelt die Welt aus, wie wir sie kannten. Wie glauben Sie, wie stark wird dieser Einschnitt sich in Zukunft auswirken?
0: Ja, wir kannten eben diese Welt nicht und die Pandemien, die es immer wieder gab und die es auch in der Vergangenheit gab, die, an die ich mich noch erinnere, die, die kommen sind nicht so häufig, alle 30 Jahre oder so im Durchschnitt und deswegen hatte das niemand so richtig im Blick. Außerdem muss man eines sagen, das Immunsystem, was hier die zentrale Rolle spielt in der Abwehr der Viren, nicht nur der Coronaviren, sondern auch allem anderen, Pocken und Kinderlähmung, wo sie hinschauen, das Immunsystem, ist extrem komplex und das Wort komplex ist, wird immer verwechselt mit kompliziert, es ist aber nicht das Gegenteil von einfach, sondern das sind Systeme, die emergent sind, die nicht, wie das Wetter, ob es heute Nachmittag in München ein Gewitter gibt, das kann man nur ahnen, das können die, aber genau voraussagen können die es nicht und das Immunsystem ist genauso, aber ist wenn sehr ich mal, schwierig.
1: Wenn ich mal vom Medizinischen weggehe, was meinen Sie, welchen Einschnitt wird das Coronavirus in ein paar Jahren markieren. Wie werden wir darauf zurückgucken? Ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Entwicklungen von Homeoffice über zu große Einsamkeit oder auch das Gefühl, na ja, wir haben das gemeinsam gewuppt. Was meinen Sie, wie wird das bleiben als Schneise vom Blickwinkel Ihrer Enkelinnen aus in zehn Jahren?
0: Einmal muss man sagen, das Problem wird mit uns bleiben. Das ist wie mit der Grippe, jedes Jahr eine Impfung. Das könnte schon bleiben. Aber was natürlich auch bleiben wird, ist der Rückblick auf die jetzt gerade jetzige Zeit. Wie, das ist das Schwierigste, wie kommt man aus dem Lockdown wieder heraus? Welche dieser Maßnahmen sind die wichtigen welche sind weniger wichtig? Welche sind einschneidend? Welche sind weniger einschneidend? Man sieht das ja jetzt bei den Impfungen und bei, oder bei den Lockerungen, wo die verschiedenen Länder auch, die, die öffnen die Nachtclubs, die anderen öffnen sie nicht, weil keiner so richtig weiß. Und am Schluss wird man sehen und gelernt haben, wie man da wieder rauskommt, wie man aus diesen Quarantänemaßnahmen wieder rauskommt.
1: Ich möchte nochmal den Bogen spannen zu Chiara, Mathilda und Nina, ihren Enkeln. Wenn die groß sind und vielleicht selber forschen wollen, Herr Winnacker, welches Gebiet würden Sie Ihnen raten? Wo liegen die spannendsten Zukunftsthemen von Wissenschaft derzeit?
0: Ja, das fragen mich natürlich heute auch Abiturientinnen und Abiturienten. Wenn, wenn die das tun, dann sage ich Ihnen zwei Dinge. Einmal Astrophysik, schwarze Löcher, die Energie im Weltraum, die nicht verstanden ist. Und das andere sind die Neurowissenschaften. Also das menschliche Gehirn, was man nicht versteht bisher und äh, das sind, das kann man gar nicht studieren. Man muss ja erst Biologie studieren oder Medizin und dann kann man einsteigen. Aber da ist der Fortschritt am, wird der Fortschritt am größten sein.
1: Im Gespräch mit unserem Gast Ernst Ludwig Winnacker ging es auch ein bisschen um die Musik und in dem Uralt-Fragebogen, den ich schon mal ausgebuddelt hatte und kurz angesprochen, Herr Winnecker, da haben Sie als sehnlichen Wunsch erwähnt, einmal ein Mozart-Klavierkonzert mit einem richtigen Orchester. Das war vor fast 20 Jahren. Ging der Traum denn zwischenzeitlich in Erfüllung? Hat das geklappt?
0: Nein, der ging nicht in Erfüllung. Was es damals schon gab, ist Music Minus One. Also man konnte Schallplatten kaufen, wo die Klavierstimme weg, also weggeschnitten ist. Und man konnte dann das Orchester hören und sich selber spielen hören. Das könnte man heute machen mit den neuen Flügeln, die man kaufen kann, Yamaha und so weiter. Das habe ich aber nicht. Ich habe einen wunderbaren alten Steinwehrflügel. Der hat aber all diese Gags nicht und deswegen Nein. geht das leider nicht. Ja, dann kommt ja noch
1: was. Dann müssen Sie ja noch was abarbeiten in Ihrem Leben.
0: Ja, da müsste ich ziemlich üben, aber warum nicht? Ja, würde ich gerne machen. Einen
1: kleinen äußeren Anlass hat dieses Gespräch auch. Sie werden dieser Tage 80 Jahre alt. Wie werden Sie feiern? Ja,
0: ach Gott, ja. Ich werde wegfahren von München und mit meiner Familie, meiner Tochter und den Enkelinnen in, in Griechenland sein. Aber das Institut ist so nett, die machen Anfang September für mich ein wissenschaftliches Symposium an der LMU. Und da werden wir dann nochmal richtig feiern mit Freunden und Mitarbeitern. Aber am Tage selber, nein, da bin ich weg.
1: Dann wünsche ich Ihnen in ein paar Tagen einen schönen familiären Geburtstag. Bleiben Sie gesund. Und ja, mit dem Mozart-Konzert, da müssen Sie noch ran, ne?
0: Ja, aber da sehe ich im Moment kein Licht im Tunnel.
1: (lacht) Dann müssen Sie weiter interessante Bücher schreiben. Ernst Ludwig Winnecker war das. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön, hat Spaß gemacht.